0: Herzlich willkommen zum Podcast Weiblichkeit leben von Laila Bust. Dein Podcast zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Ja, hallo liebe Frauen und auch liebe Männer, denn äh, dies ist ein Thema, was auch für die Männer interessant sein könnte. Heute mit dem Teil 2 unseres Themas Was tun, wenn die Verliebtheit nachlässt. Ja, wenn die Verliebtheit nachlässt und vielleicht erste Konflikte, Krisen oder Erstarrung in der Beziehung einsetzt, muss die Beziehung nicht am Ende sein. Dann brauchen wir Wissen und gewisse Fähigkeiten, damit umzugehen. Wie kommuniziere ich mit meinem Partner gut und vertrauensvoll, wenn wir sprachlos miteinander geworden sind? Und natürlich gibt es auch hier zu diesen Themen wieder ganz konkrete Tipps. Wenn er mich liebt, dann spürt er, was ich brauche. Das ist eine vielfach verbreitete Haltung unter Frauen, vor allem beim Sex. Aber leider gilt auch der Umkehrschluss. Nämlich, wenn er nicht spürt, was ich brauche, dann liebt er mich nicht mehr. Ein fataler Irrtum, der schon viele Beziehungskrisen ausgelöst hat. Natürlich, das will ich nicht leugnen, tragen die Fähigkeit des Mannes, bewusst und sinnlich berühren zu können, ebenso zu einer erfüllten Sexualität der Frau bei, wie auch seine Empathie. Dennoch, auch hier gilt 50-50. 50%, /50. 50 der Anteile gehören dir. Ich würde sogar sagen, 100% der Anteile gehören dir. Die 50-50-Klausel hilft nicht wirklich weiter, sondern nur, wenn wir die volle Verantwortung für unser Glück und für uns übernehmen. Daher 100%. Das betrifft auch die Kommunikation in der Sexualität. Viele sexuelle Probleme in Partnerschaften sind auf mangelnde Kommunikation oder Missverständnisse zurückzuführen. Ähm, speziell bei Massagen in unseren Seminaren bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig sich Paare in ihren Vorlieben und sexuellen Wünschen kennen. Wenn sich ein gewisses Muster oder Gewohnheiten in der Sexualität eingespielt haben, von denen man weiß, der andere mag das, wird nicht mehr kommuniziert. Man hat ja das Richtige gefunden und die Sexualität wird allmählich langweilig und eintönig. Doch ein offenes Gespräch wirkt da manchmal Wunder. Vielleicht traust du dich nicht, weil du Angst hast, deinen Partner zu verletzen oder weil es die Harmonie zwischen euch stören könnte. Oder du schreckst vor einem offenen Gespräch zurück, weil du dich dabei verletzbar machst. Du befürchtest vielleicht, dass dein Partner dir dabei zu nahe kommt und dies für seine Zwecke ausnutzen könnte. Doch die Erfahrung zeigt, wenn ihr euch beide einander vertraulich mitteilt, stärkt das die Intimität zwischen euch und eure Verbindung. Nach einem offenen Gespräch fühlt ihr euch einander sehr wahrscheinlich wieder viel näher. Damit das offene Gespräch aber gelingen kann, sind einige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu beachten, die die Integrität und Freiheit des anderen wahrt, und schützt. Ein wichtiger Punkt ist das richtige Zuhören. Die Verkopfung in unserer Gesellschaft ist auch in unserer Kommunikation wiederzufinden. Selbst wenn das Paar sich über vertrauliche und ganz persönliche Dinge austauschen will, verwickeln sie sich häufig in eine Diskussion, in der beide ihre Standpunkte vehement vertreten. Gleichzeitig fühlen sie sich durch die Meinung des anderen nicht verstanden oder sogar angegriffen. Jeder versucht, den anderen vom eigenen Standpunkt zu überzeugen und sucht dafür schlagende Argumente, die den anderen dann auch schnell erschlagen. Der Schlagabtausch führt zum Streit, in den sich manchmal das Paar immer mehr verstreckt. Und beide gehen am Ende zermürbt, frustriert oder empört aus dem Gespräch heraus. Manche Diskurse enden auch in einem Monolog, wenn der rhetorisch Versiertere die Oberhand behält. Der Unterlegenere zieht sich dann immer mehr zurück, bis er irgendwann ganz verstummt. Das ist das, was ich immer wieder in Paarberatungen erlebt habe. Dabei kommen sich die beiden Beziehungspartner wirklich nicht näher, wie sie gehofft haben. Im Gegenteil, sie fühlen sich durch diese Streitereien voneinander innerlich getrennt und ziehen sich vom anderen erschöpft zurück. Doch das muss nicht so sein. Der Streit wird vermieden, wenn nur einer von beiden darauf verzichtet, Macht auszuüben Recht zu behalten und stattdessen versucht, den anderen möglichst genau zu verstehen. Denn in vielen Streitgesprächen in Beziehungen, das ist meine Erfahrung, geht es lediglich darum, wer behält Recht und wer behält die Macht. Doch es geht ja auch um den Wunsch, den anderen zu verstehen und ihm nah zu sein. Genaues Zuhören und Hinhören ist deswegen gefragt. Statt schlagender Argumente ist es besser, Fragen zu stellen und das, was du vom anderen hörst, zu wiederholen. Das hilft auf alle Fälle, die Sichtweise und Empfindungen des Partners besser wahrzunehmen. Zum Beispiel könntest du sagen, verstehe ich dich richtig, dass du das und das meinst. Oder du könntest sagen, meinst du das so oder so? Wie gesagt, Fragen auf alle Fälle nachfragen oder auch wiederholen dessen, was dein Partner ähm, gerade gesprochen hat, hilft auf alle Fälle, ihn besser zu verstehen und sich wirklich in ihn einzufühlen. Ja, gut zuzuhören und ähm, den anderen zu verstehen, darum geht es in dem offenen Gespräch, wenn sich die Partner über persönliche und intime Themen, über Wünsche und Bedürfnisse mitteilen wollen. Und damit eine Verbindung zwischen ihnen entsteht, beziehungsweise man sich dem anderen wieder nah fühlt, sind dies wichtige Voraussetzungen. Oftmals wollen wir jedoch dass der andere sein Verhalten oder seine Sichtweise verändert durch ein Gespräch. Das ist jedoch meistens nicht möglich. Warum? Oder besser gefragt, warum nicht? In dem Veränderungswunsch an dem anderen ist immer eine Kritik oder ein Vorwurf enthalten, der den anderen in die Defensive treibt. Aber auch, sich selbst klein zu machen und zu klagen, führt nicht zu einer erfolgreichen Kommunikation. Besser ist es da, Ich-Botschaften zu formulieren, indem wir uns mit unseren Gefühlen mitteilen und in kurzen Sätzen konkret sagen, was wir wollen. Damit übernehmen wir Verantwortung für uns selbst und geben gleichzeitig unserem Gegenüber die Freiheit, auch sich selbst, uns mit seinen Empfindungen und Wünschen mitzuteilen. Damit dies gut gelingen kann, empfiehlt es sich, sich bewusst Zeit dafür zu nehmen. Zu Beginn ruhig auch mal ein paar Minuten innezuhalten und sich die eigentliche Intention des Gespräches bewusst zu machen. Nämlich, dass du dir durch den Austausch Verbindung wünscht oder die Verbindung mit deinem Partner vertiefen willst und dass dieser Austausch, das offene Gespräch zu einem größeren gegenseitigen Verständnis füreinander führen soll. Für ein besseres Verstehen und eine größere Nähe untereinander ist es wichtig, dem Partner zu zeigen, dass wir ihn verstehen und akzeptieren. Die Akzeptanz für unseren Partner drücken wir aus, indem wir seine Worte erst einmal stehen lassen und nicht gleich mit einer Gegenrede zu entkräften suchen. Doch noch wichtiger ist unsere körperliche Haltung dabei, mit der wir deutlich machen können, dass wir unseren Partner ernst nehmen. Dafür sitzen wir am besten so halb schräg uns gegenüber, so dass wir ihm deutlich zeigen, wie zugewandt wir ihm sind. Wir schauen ihn an, lassen ihn ausreden, lenken nicht ab und gehen auf das Gesagte ein, statt ihm ins Wort zu fallen. Ein anderer wichtiger Faktor für das offene Gespräch ist die Präsenz. Auch das habe ich immer wieder in der Paarberatung erlebt. Viele Menschen sind so in ihren eigenen Gedanken vertieft, dass sie den anderen gar nicht wahrnehmen. Was ist seine nonverbale Botschaft? Was drückt mein Partner körperlich aus? Der traurige Blick, die angespannte Haltung, das nervöse Gestikulieren sagen uns etwas über die Gefühle unseres Partners, die es einfach nur wahrzunehmen gilt, ohne sie kommentieren, analysieren oder bewerten zu müssen. Manchmal, vielleicht hast du das schon beobachtet, streitest du vielleicht auch mit deinem Beziehungspartner, um dich einfach mal emotional zu entladen und so richtig Dampf abzulassen, weil sich so viel angestaut hat. Doch das geht leider immer schief und der Schuss nach hinten los. Wenn wir emotional geladen sind, weil wir wütend aufgebracht oder traurig sind, ist es besser, diese Gefühle erst einmal für sich selbst zu entladen? Wenn du dich abreagieren musst, tu das. Aber mach das für dich allein, ohne deinen Partner. Geh zum Beispiel in den Wald oder setz dich ins Auto und brülle und tobe so laut, wie du willst. Gehe joggen oder hau auf dem Boxsack im Keller oder verklopp die Kissen auf dem so Sofa. Verprügle sie nach Strich und Faden und tob dich dabei so richtig aus. Wenn du das öfter tust, kannst du das vielleicht irgendwann sogar genießen. Die meisten tun das nicht, weil sie sich erst einmal schämen dafür. Sie erleben dann nämlich und müssen sich eventuell eingestehen, wie viel Wut und Empörung in ihnen ist. Sie erleben dann, dass die Wut in ihnen ist wenn sie den Partner nicht mehr direkt als Projektionsfigur haben. Was dabei Spannendes passieren kann, ist, dass man deutlich erlebt, dass der andere ja vielleicht gar nicht schuld ist an den eigenen Emotionen, sondern dass man ihn nur als Ventil benutzt. Das ist meistens eine gute Erkenntnis und die hilft dann wiederum, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und sie nicht die ganze Zeit auf den Partner zu projizieren. Daher ist es nach der körperlichen Entladung meistens viel ermöglich, ein ruhiges Gespräch mit dem anderen zu führen. Natürlich kommt es in jeder Beziehung vor, dass wir einander enttäuschen, verletzen, wütend machen oder streiten. In diesem Kontext ist es dabei wichtig zu verstehen, dass jeder ein anderes Reaktionsschema darauf hat. Während sich der Mann vielleicht eher zurückzieht und den Konflikt aussitzt, wird die Frau emotional und geht in die Konfrontation. Meistens jedenfalls. Unabhängig davon, mit welchem Verhalten du in einem Konflikt oder in der Krise reagierst, muss es möglich sein, nach dem Streit wieder die Hand zur Versöhnung zu reichen. Dafür müssen jedoch meist Stolz und Trotz erst einmal überwunden werden und auch innere Verhärtungen gegen den anderen aufgegeben werden. Versöhnung. Ich weiß, das ist ein altmodischer Begriff, der in unserem Wortschatz so gut wie nicht mehr vorkommt. Und ich finde das fatal, gerade wenn man mit Beziehungen arbeitet, wenn man mit Paaren arbeitet, aber auch in der Einzelarbeit wird immer wieder nötig, wie dringend wir für unsere Beziehungen Versöhnung brauchen. Und wenn wir vergeben, bedeutet das auch, den Vorfall zu vergessen und ad acta zu legen die Bereitschaft auch, dem anderen neu zu begegnen, ihn mit neuen Augen zu betrachten, wie als würde man die Bilder, die man von dem anderen hat, löschen. Findet keine Versöhnung statt, sammeln sich mit der Zeit immer mehr Verletzungen an und werden zu einem unüberwindbaren Ballast für das offene Aufeinander zugehen. Das Schuldenkonto des Partners wird immer höher. Und irgendwann hat er keine Chance mehr, es abzubezahlen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch umgekehrt für uns. Gelingt es uns jedoch, auf die beschriebene Art zu kommunizieren, fühlen wir uns vom anderen gesehen, anerkannt und gewertschätzt. Dies geschieht gerade dadurch, dass das unverständliche Verhalten des Partners sein konträrer Standpunkt oder seine befremdlichen Äußerungen nicht tabuisiert oder verschwiegen werden, sondern dass wir das ansprechen mit der offenen Absicht, nicht ihn anzuklagen, sondern ihn dadurch besser zu verstehen und ihm damit auch wieder näher zu kommen. Wenn wir über das Thema Sex sprechen, ist es meist noch heikler, da wir in dem Bereich am empfindlichsten sind. Da sind die Regeln der Kommunikation, die ich gerade besprochen habe, noch mal wichtiger. Und es ist auch im sexuellen Kontext wichtig zu sprechen, wenn wir unzufrieden oder unerfüllt sind. Sprich also mit deinem Partner über Sex auch wenn es dir vielleicht schwerfällt. Mach aber deutlich, dass du ihn nicht kritisieren willst, denn in der intimen sexuellen Begegnung sind wir sehr verletzlich. Richte deinen Fokus auf das, was du dir wünschst und nicht auf das, was du vermisst. Du weißt für dich am besten, was dir gefällt, daher sage deinem Partner so konkret wie möglich, was du gerne hättest. Finde mit deinem Partner gemeinsam einen Weg, um auch beim Sex zu kommunizieren und wohlgemerkt nicht zu diskutieren. In den Seminaren erleben wir oft, dass Paare oft erst ganz neu lernen müssen, auf konstruktive Weise zu sagen und zu zeigen, was sie gern haben und was nicht. Erfahrungsgemäß gehen viele fremd, weil sie sich nicht trauen, über ihre sexuellen Wünsche und Vorlieben mit dem Partner zu reden, weil sie sich nicht vorstellen können, dass der andere darauf eingehen könnte. Sie befürchten stattdessen vielmehr, dass der andere eher befremdlich reagiert und sich noch weiter zurückzieht. Doch offene und ehrliche Kommunikation ist auch in der Sexualität wichtig und bringt gewünschte Veränderung. Ganz sicherlich kommt dadurch frischer Wind in eure Beziehung und sie bleibt dadurch auch lebendig. Eine ganz andere Sache noch ist es, direkt beim Sex zu kommunizieren. Deswegen noch ein paar Worte dazu. Reden stört beim Sex, denken viele. Aber manchmal hilft Reden auch. Damit Frau die Berührung erhält, die sie braucht, und um in ihre Lust zu kommen. Die meisten Frauen und Männer haben nicht gelernt, in der Sexualität miteinander zu kommunizieren. Weit verbreitet ist immer noch das Denken der Frau, wenn er mich liebt, wird er schon merken, was ich brauche. Oder wenn er ein guter Liebhaber ist, weiß er schon, was Frauen wollen. Und sie lässt den Mann machen und tun, obwohl sie seine Berührungen vielleicht gerade gar nicht lustvoll findet. Er wiederum arbeitet sich ab und quält sich durch die Ungewissheit, anstatt einmal nachzufragen. Er befürchtet vielleicht, sich bloßzustellen, wenn er nachfragt, denn dann würde er vielleicht zugeben müssen, dass er unfähig ist oder ein schlechter Liebhaber. Und das ist ihm peinlich. Und so schweigen lieber beide und leiden still vor sich hin. Aber mal ganz ehrlich unter uns gefragt, wie oft wechseln nicht die Wünsche und Bedürfnisse von uns Frauen beim Sex? Was wir an einem Tag schön und stimulierend finden, kann sich beim nächsten Mal schon ganz anders anfühlen. Mal sind wir sehr geil und genießen wilde Bewegungen und eine feste Hand. Und dann sind wir mal eher sinnlich und sensitiv gestimmt und wünschen uns eher zarte Berührungen. Wie soll man sich dazu rechtfinden, vor allen Dingen zu Beginn einer Beziehung, wenn wir die Verantwortung für das sexuelle Gelingen an den Mann delegieren und nicht mit ihm sprechen? Klar, manche schweigen in bester Absicht. Sie wollen nicht den Partner verletzen oder zurückweisen. Sie befürchten, dass das Gesagte als Kritik missverstanden wird. Doch in diesem Zusammenhang ist das falsch gedacht und bringt uns nicht wirklich weiter. Vielmehr machen wir uns mit solchem Denken innerlich dicht. Es hindert uns daran, unser Herz und unseren Körper zu öffnen, um uns voller Lust und Freude beim Sex hinzugeben. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Paare am Ende eines Seminars erstaunt feststellen, jetzt leben wir schon 20 Jahre zusammen, aber wir haben erst in diesen Tagen ganz neue Seiten aneinander entdeckt. Wir wussten bisher gar nicht, was der andere für Vorlieben hat und was ihn besonders stimuliert. Eine selbstbestimmte Sexualität setzt jedoch voraus, dass wir mit dem Partner über intime Dinge vorlieben und Abneigung beim Sex reden. Doch die wenigsten haben das gelernt, über ihre Sexualität ganz persönlich zu reden. Klar, wir können alle über Sex diskutieren, wie in den Medien. Aber schwerer fällt es uns, über das zu sprechen, was uns persönlich betrifft, die eigenen Gefühle, Wünsche, Vorlieben und Abneigung. Was hier fehlt, sind oftmals ganz einfache Kommunikationsformen, Sprachmuster, die Frau erlernen kann, damit das Reden über intime Belange konstruktiv und bereichernd ist. Denn guter Sex hat immer auch mit guter Kommunikation zu tun. Wer sie beherrscht, ist deutlich im Vorteil. Denn du kommst dadurch den eigenen Wünschen und Fantasien deutlich näher. Du kannst dich entspannen und dich ganz deinen Körperempfindungen hingeben. Daher mein Tipp an dich, bleib nicht stumm wie ein Fisch beim Sex. Gerade wenn ihr noch in der Phase der, sexuell, äh, der sexuellen Annäherung seid, sprich darüber, was du konkret magst und was nicht. dann kannst du einfach besser entspannen und dich deiner Lust mehr hingeben. Und dein Partner wird es dir danken, denn er muss nicht länger rätseln und das entspannt auch ihn deutlich. Weil er erlebt, dass du die Verantwortung für dich und dein lustvolles Erleben übernimmst. Aber sorry, bitte das Reden nicht überstrapazieren. Hüte dich davor, deinem Partner die ganze Zeit Anweisungen zu geben, wie er dich lieben soll. Das kann dann wiederum auch leicht nach hinten losgehen. Also auch hierbei ist Empathie gefragt und das rechte Maß. Erotische Kommunikation, so nennen wir das, will gelernt sein. Wenn dich weitere Ausführungen zu diesem Thema interessieren, findest du diese auch in meinen Büchern »Weiblichkeit leben« und »Zueinander finden«.